0: Teplické komentáře Michaela Martinka. Zdravím vás v den našeho státního svátku. Kdysi za komunismu jsem jako mladý kaplan v Letovicích u Blanska chodil do léčebny pro dlouhodobě nemocné. Původně patřila řádu milosrdných bratří, ale v té době už byla plně v rukou státu. Stále tam ovšem všem pracoval jeden z těch původních řeholních bratrů. Pro nás to byl pan Převor. Měl dokonalý přehled o všech pacientech. A vždycky tak jednou za měsíc mě provedl celou léčebnou, otevřel dveře pokoje vždycky a řekl třeba první vpravo spověď a svaté přijímání, druhý vlevo pomazání nemocných. A já jsem se s těmi lidmi krátce pomodlil, Udělil příslušné svátosti a šlo se dál. Tu opravdovou duchovní službu, tedy být s těmi lidmi, naslouchat jim, sdílet jejich bolesti, to dělal pan Převor sám ve své pracovní době. Tenkrát ovšem platila pro návštěvu duchovních v nemocnici velmi přísná pravidla. Pacient o ní musel sám požádat lékaře a jedině ten mohl pak kněze zavolat. Často to šlo pomalu, lékaři to zdržovali, pacientům se nechtělo ten proces podstupovat a tak jsme to takhle obcházeli. Jenže počase si mě zavolali na státní bezpečnost a řekli mě, že páchám trestnou činnost a že mi za to hrozí až tři roky vězení. Pak mě nabídli, že nad tím zavřu oči, když s nimi budu spolupracovat a donášet jim zprávy ze života církve. To jsem odmítl. A počítal jsem s tím, že mě fakt asi zavřou. Naštěstí se nic nestalo. Jenom do nemocnice už jsem musel chodit přesně podle předpisů a tím pádem se značně zredukoval počet pacientů, kteří měli o moje služby zájem. Dnes máme nemocniční kaplany. Právo pacienta na duchovní službu je dokonce zakotveno v zákoně o zdravotních službách. A to je jedna z těch mnoha svobod, které nám přinesla sametová revoluce. Vedle svobody vyjádřit svůj názor, cestovat, podnikat nebo věřit v Boha, máme taky svobodu pomáhat. A jsem rád, že to jako křesťané využíváme. Charita je největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb u nás. Armáda Spásy byla první organizací, která začala pomáhat bezdomovcům a dělá to dodnes vězenští, armádní, nemocniční, kaplani jsou součástí personálu příslušných institucí a o jejich službě je docela velký zájem. A v těchto dnech taky stojí za to připomenout, že máme bohatou inspiraci v našich dějinách. Přesně na náš státní svátek 17. listopadu slaví církev svátek svaté Alžběty Durinské, která kdysi pod svým hradem Wartburgem postavila špitál a osobně tam pečovala o nemocné. V Teplicích v Šanově, máme kostel, který je jí zasvěcený. A 13. listopadu minulou sobotu jsme si připomínali svatou Anešku Přemyslovnu. Když učím na Jaboku dějiny sociální práce, tak vždycky představuji Anešku jako zakladatelku systematické sociální práce na českém území. Není to přehnané. Protože řád křížovníků, který vznikl z její iniciativy, postupně založil špitály v 60 městech Českého království. Zajistil tedy zdravotní a sociální péči v podstatě všem obyvatelům, a to už ve 13. století. Dnes jsme samozřejmě jinde. Máme vyspělou medicínu, sociální stát, lidská práva, čili základní potřeby všech lidí jsou naplněny. Tak co k tomu ještě můžeme přidat? Minulý pátek jsem se zúčastnil konference o práci s lidmi domova a v umírání. Pořádala ji paní kolegyně Bohumila Baštecká na Evangelické teologické fakultě a pozvala tam zajímavé osobnosti. Třeba Martina Tesařová, pracovnice domácího hospice Cesta domů, mluvila o tom, jak velký význam má pro umírajícího člověka přítomnost jeho blízkých. Z medicínského pohledu není rozdíl mezi tím, jestli člověk umírá v nemocnici, nebo v hospici, nebo doma. Ale pro samotného pacienta je to rozdíl obrovský. Jak ztrácí životní energii, tak potřebuje o to víc vnímat lidskou blízkost. A nenahraditelná zkušenost je to i pro ty, kteří ho doprovází. Mohl jsem kdysi být u posledního výdechu své sestry. Společně s rodiči, s jejím manželem a pěti dětmi. Ten zážitek si všichni neseme celým dalším životem. Má velký vliv na naše myšlení i jednání. Ano, člověk potřebuje člověka. Trpící člověk o to víc. To materiální a zdravotnické zajištění je důležité, ale lidskou blízkost, lidský vztah Lidské pochopení to nemůže nahradit. V některých situacích skoro každý člověk potřebuje ještě taky Boha. Blízkost člověka a vědomí Boha. To je přesně to, co lidem odpíral komunistický režim. I těm nemocným, umírajícím nebo vězněným. A tohle pochopení může mít vliv na spoustu služeb a postupů v pomáhajících profesích. Třeba psychiatrie se teď snaží o to, aby se lidem s duševním onemocněním dostalo odborné péče v co největší míře v tom prostředí, kde žijí. Péče ústavní má být maximálně nahrazena péčí komunitní. Jinak řečeno, odborníci by měli chodit za pacientem, a ne pacient za odborníky. Tak to říkala na té konferenci doktorka Eva Hlaváčková, která tu reformu připravuje když to trochu nekorektně zjednoduším. Pokud žije blázen s dalšími blázny v blázinci, jak se může stát normálním? A to tež vidím ve své vězeňské praxi. Když žije zločinec ve vězení s dalšími zločinci a baví se s nimi jenom o páchání zločinu, jak se z něho může stát slušný člověk? Zdravotní sestra a sociální pracovnice Lenka Skálová Tam vyprávěla příběh své klientky, která prožila 24 let v různých ústavech a psychiatrických léčebnách. Usilovně se snažila z ústavu dostat, ale její diagnoza umožňovala lidem kolem, aby tu její snahu odejít označili jako projev nemoci. V jedné psychiatrické zprávě se třeba píše o bludném přesvědčení o vlastní schopnosti sebeobsluhy. Ve svých 78 letech se ta paní nakonec přece jenom s pomocí sociální pracovnice z ústavu odstěhovala. Pak žila sedm let v obecním bytě a využívala sociální službu podporu samostatného bydlení. Podařilo se jí na vlastní žádost vysadit psychiatrickou medikaci. Po pěti letech se natolik osamostatnila, že jí byla vrácena své právnost. Starala se o domácnost, sledovala filmy, Hrála žolíky a vyřizovala si věci na úřadech. Zemřela v 680 letech doma, v klidu, v přítomnosti té své doprovázející asistentky. Jistě, to jsou jednotlivé příběhy. Nevždycky se dají věci takhle změnit. Ale jde o princip: jak pomáhat lidem takovým způsobem, aby byla zachována jejich důstojnost a jejich práva. A zároveň, aby se zlep, zvyšovala kvalita jejich života. Aby cítili blízkost člověka a blízkost Boha. A tedy, aby to nakonec pomáhalo celé společnosti, nám všem. Benedikt XVI. o tom výstižně napsal v encyklice Deus Caritas Est. Lásky, Caritas, bude vždycky potřeba. I v té nejspravedlivější společnosti neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo, aby služba lásky byla zbytečná. Stát by měl na základě principu subsidiarity uznávat a podporovat iniciativy různých společenských sil, jež nabízejí blízkost lidem, kteří potřebují pomoc. Církev je jednou z těchto živých sil. V ní pulzuje dynamika lásky, vzbuzené Kristovým duchem. Taková láska neposkytuje lidem pouze materiální pomoc, ale také občerstvení pro duši a péči oni, což bývá často potřebnější než materiální podpora.
1: Hezky večer.